0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje conversaremos sobre como e por que ler contos de fadas. Muitas pessoas têm uma ideia né, de que contos de fadas são histórias bobinhas. Histórias que são fantasiosas e até servem, digamos, para o entretenimento. Tem até lá a sua beleza, mas não acrescentam muita coisa na formação das crianças. Histórias que não dizem nada que seja realmente importante. Em resumo, que não dizem a verdade. Chesterton, né, esse famoso jornalista inglês do século XX, que foi um grande amigo de Tolkien e também do Lewis, ele dizia que os contos de fadas são mais do que verdade. Ele dizia ainda que os contos de fadas parecem ser as mais racionais de todas as coisas, não são fantasias. Perto deles, as outras coisas é que são fantásticas. Inclusive, teve uma vez que uma duquesa Duquesa de Somerset, visitou um internato lá na Inglaterra. E nesse internato, é, enfim, eram ensinados contos de fadas às crianças. E ela, num outro momento, chegou para os tutores lá desse internato e disse que contos de fadas eram repletos de bobagens e que, em contrapartida, seria muito mais proveitoso se ensinassem as crianças sobre Júlio César ou outros grandes homens. E como é que vocês imaginam que o Chesterton reagiu a isso, né? Bom, não é tão difícil de imaginar. Ele escreveu o seguinte. Um dragão de sete cabeças é, talvez, um monstro muito terrível. Mas uma criança que nunca ouviu falar dele é um monstro muito mais aterrorizante. O grifo mais maluco, ou uma quimera, não é uma suposição tão absurda quanto uma escola sem contos de fadas. Pelo breve relato das opiniões da duquesa de Somerset, podemos ver com facilidade uma obscura e extraordinária opinião. A opinião de que os contos de fadas são algo, são algo fantástico, artificial, algo da mesma natureza de um gracejo e é claro, o exato oposto é verdadeiro. Os contos de fadas são a mais antiga, séria e universal forma de literatura. O internato é que é algo fantástico, o corpo de tutores é que é algo artificial, a Duquesa de Somerset é que é uma piada. Toda a raça humana que vemos vagando em todos os lugares é uma raça mentalmente alimentada pelos contos de fadas. Isso é tão certo quanto o fato de ser uma raça fisicamente alimentada pelo leite. Caso os dragões de sete cabeças sejam abolidos, simplesmente aboliremos os bebês. Alguns girinos cabeçudos e inumanos podem continuar vivendo, fazendo uma ridícula imitação da infância, mas provavelmente morrerão jovens especialmente se forem apresentados a vida de Júlio César, caso tudo a esse respeito seja contado, o que parece um tanto inapropriado para a edificação infantil, principalmente suas primeiras aventuras. Aqui encerro a citação de Chesterton. Esse texto na íntegra pode ser lido no site da Sociedade Chesterton Brasil, vou, vocês vão também encontrar o link na página do Facebook, do PodClássico, vou colocar lá, para vocês acessarem. E bem depois dessa não tem nem o que dizer mas é, então claro né todo mundo sabe que fadas hum, objetivamente não existem né e que tartarugas não saem também por aí apostando corrida com lebres enfim mas então o que que de fato existe de tão verdadeiro assim nos contos de fada né talvez a principal razão para ler os contos de fadas é que eles nos ajudam a encontrar a verdade sobre nós mesmos, formando, assim, a nossa imaginação moral. Ok, mas o que é imaginação moral? Vamos lá. O Russell Kirk definiu imaginação moral como algo que nos permite discernir acerca do que a pessoa humana pode ser e aprender por alegorias. A correta ordem da alma e a justa ordem da sociedade. Prestação que agora é importante. Diferenciando o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, o belo e o feio, além de oferecer uma correta visão da lei natural e da natureza humana. Encerra a citação do Kirk. Em outras palavras, então, a imaginação moral é ali algo que nos direciona para a verdade, algo que nos ajuda a diferenciar, a distinguir o bem do mal, e também entender que o bem sempre vence no final. É, existe uma palestra do Andrew Puro, a respeito dos contos de fada e da imaginação moral, e essa palestra pode ajudar a gente a entender um pouco mais essas questões. Eu quero falar para vocês então um pouco das ideias dele, que foram também muito bem é, compiladas, é, resumidas, no blog da não no blog no site da Sarah Mackenzie é, que é o Read Aloud Revival vou colocar também o link para vocês é, mas primeiro vamos às apresentações né o Andrew ele é o diretor do Instituto do Institute for Excellence in Writing e ele é pai de sete filhos entre outros assuntos ele fala sobre escrita sobre ensino até sobre música enfim ele dá palestras pelo mundo todo e tem ajudado muitos pais, professores, escritores. Bom, de acordo com o Andrew, existem quatro tipos de conhecimento. Conhecimento científico, que pode ser provado né, de forma experimental, empírica, física, né, de alguma forma. E também o conhecimento lógico, que pode ser explicado ali filosoficamente. O conhecimento dialético, que pode ser discutido, argumentado, dialeticamente, e o conhecimento poético, que é aquilo que nós entendemos ali no mais dentro de nós, do nosso ser, como verdade, aquilo que a gente entende como verdade dentro de nós. E nessa palestra o Andrew comenta que até pouco tempo o conhecimento científico era conhecido como mais básico, mais simplista. E, na verdade, o conhecimento poético é que era tido como a maior forma de conhecimento. Como vocês sabem, hoje as pessoas têm uma concepção completamente invertida. Eles colocam o conhecimento científico como a forma né, top, a né, mais superior de conhecimento e, para algumas pessoas, até a única realmente válida. Certo, mas o que isso tem a ver com contos de fada e imaginação moral? a gente pode alimentar a imaginação moral dos nossos filhos dando a eles a chance de desenvolver o conhecimento poético, que é a compreensão daquilo que é verdadeiro, bom e belo. Tradicionalmente, como que isso tem sido feito? Tem sido feito através da contação de histórias. É, é, mais especificamente, vamos falar aqui dos contos de fadas. E por quê? Porque os contos de fada dizem aos nossos filhos, que o bem é o bem e o mal é o mal. E ensinam as crianças que o bem sempre vence, no final. E o bem, ele pode vencer também, enfim, de forma mais previsível, como na história da Cinderela, por exemplo, ou o bem pode vencer também de uma forma imprevisível, como na história da pequena vendedora de fósforos. Para quem não conhece, essa é a história de uma menina que era muito pobre, vendia fósforos numa noite muito fria de inverno. E tem um, um resumo muito bom que foi feito é, pelo Rodrigo Figueiroa, que está disponível lá no site do Catequista, Eu vou colocar o link para vocês. Tem uma análise lá também. e Ele resume assim a história. É, em uma fria véspera de Ano Novo, uma menina pobre e jovem tenta vender fósforos na rua. Ela já está tremendo de frio e hipotermia precoce, e ela está andando descalça, tendo perdido seus chinelos. Ainda assim, ela tem muito medo de ir para casa, porque seu pai vai espancá-la por não vender nenhum fósforo. A menina toma o um abrigo em um recanto de um beco e senta-se cabisbaixa. A menina acende os fósforos para aquecer-se. Em seu brilho, ela tem várias visões encantadoras, começando com um fogão, depois uma festa de ceia, onde o ganso assado quase salta para ela. E então, uma árvore de Natal maior do que a da casa de um comerciante rico. Logo, ela percebe que as luzes da árvore são, na realidade, as estrelas. A menina olha para o céu e vê uma estrela cadente. Ela então se lembra de sua avó falecida, dizendo que tal estrela cadente significa que alguém está morrendo e vai para o céu. Quando ela acende o próximo fósforo, ela vê uma visão de sua avó a única pessoa que a tratou com amor e bondade. Para manter a visão de sua avó viva por tanto tempo quanto puder, a menina acende todo o pacote de fósforos de uma só vez. Depois de ficar sem fósforos, a criança morre e sua avó leva seu espírito para o céu. Na manhã seguinte, os transeuntes encontram a menina morta no recanto, congelada com um sorriso no rosto e um monte de fósforos queimados ao lado dela. Eles sentem piedade por ela, embora não tenham demonstrado bondade com ela antes de sua morte. Eles não têm como saber sobre as visões maravilhosas que ela teve antes de sua morte, ou como gloriosamente ela e sua avó estão agora celebrando o ano novo no céu. encerro aqui a citação. É, muitas pessoas acham essa história triste. É, talvez você tenha achado essa história triste também. E, de certa forma, as pessoas ficam desconcertadas né, com esse final que não parece lá muito feliz, né, à primeira vista, pelo menos. É que o bem nem sempre triunfa da forma como a gente espera. O bem também pode vencer o mal Através da redenção. Isso é uma visão de fé. E todo mundo entende, é, pelo que eu disse até agora, é a importância dos contos de fada. Certo? Mas, será que serve qualquer versão? Será que qualquer versão dos contos de fadas é boa? O Andrew disse que não. Ele sugere que a gente conte para os nossos filhos só as versões tradicionais dos contos de fadas. Não essas histórias mais modernas, politicamente corretas, ou mesmo, pasmem, as versões da Disney. É, na percepção dele, existem quatro tipos de histórias. Existem as histórias inteiras, as histórias que curam, as histórias quebradas e as histórias torcidas. As histórias inteiras são aquelas histórias mais comuns, em que o bem é representado como o bem e o mal como mal. O bem vence no final e todos vivem felizes para sempre. São histórias que as crianças adoram, <risos> mas que para um leitor mais maduro podem não ser ali, né, tão proveitosas quanto as histórias que curam. As histórias que curam são histórias que também diferenciam o bem e o mal. E o bem também triunfa no final, mas não da forma como a gente espera. De certa forma, essas histórias são mais realistas, digamos assim, porque elas nos mostram que a vida não é só feita de flores. E partindo de uma perspectiva cristã, essas histórias nos recordam da verdade da nossa própria redenção e de que o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Já as histórias quebradas são histórias em que o bem é o bem, o mal é o mal e o mal vence. Bom, é, embora essas histórias possam ter também o seu valor formativo é, para quando os filhos estão mais maduros, é, são histórias ali que é necessário também um acompanhamento mais cuidadoso. Porque são histórias que... Simplesmente não retratam a realidade. Bom, vocês já ouviram aquela clássica frase, né? De que no fim tudo dá certo. Se não deu, porque não chegou ao fim. E é a mais pura verdade. O felizes para sempre é real. E ele se chama céu. A gente foi criado para a felicidade eterna. Então, se a gente pega uma história em que o mal vence no final e deixa, né? Mesmo um jovem lendo aquilo ali sem é, ser de alguma forma orientado é, isso dá uma desesperança muito grande, né? tem toda uma é, filosofia, de certa forma, existencialista por trás disso, que pode ir se infiltrando, né? de que nossa vida não tem sentido, de que enfim, a gente caminha para o nada, enfim. Então, além né, dessas histórias quebradas, a gente tem também o pior tipo de histórias, que são as histórias torcidas. São histórias que invertem tudo. Nesse tipo de história, o bem é retratado como mal, e o mal é retratado como bem, e o pior, o mal, vence no fim, ainda por cima. Né? Então, essa inversão confunde a visão daquilo que é certo e daquilo que é errado, e vai contribuindo para a destruição da imaginação moral. Existem certos arquétipos que são comumente conhecidos como maus. Então, sei lá, um vampiro um monstro, o bicho-papão, por exemplo. Então, a partir do momento que o bicho-papão é retratado como um sujeito bonzinho que quer ser nosso amiguinho, a gente está virando de cabeça para baixo é, a imaginação dos nossos filhos. E por que é importante a gente falar disso? Porque a gente tem que saber é, essas distinções. Quando a gente for selecionar que tipo de histórias valem de fato a pena é, serem lidas para os nossos filhos. O Andrew Pudua diz também que a literatura é a linha mais direta rumo à formação da alma da pessoa e que ela nos alcança de uma forma é, que nenhuma outra arte consegue nos alcançar. A Flannery O'Connor diz que uma história é uma forma de dizer algo que não pode ser dito de outra maneira. Bem, dito isso, eu queria colocar também algumas objeções que costumam ser levantadas quando se fala em ler contos de fadas. Algumas pessoas se questionam. Ah, será que realmente é bom contar histórias que possam causar medo nas crianças? De fato, a bruxa da Branca de Neve pode ser amed <risos> bem amedrontadora. E, de fato, né, alguns contos de fada podem causar certo medo. No entanto, é... certa vez eu li uma coisa que dá uma luz também nesse sentido, que é o seguinte, o que seria de uma criança que nunca tivesse sido apresentada é, a uma bruxa má ou a um gigante assustador e, de repente, fosse se deparar com a existência do mal ao vivo e a cores, sei lá, nos noticiários das nossas televisões? Né? Será que não seria melhor introduzir o conceito de que existe o um mal de que existem pessoas verdadeiramente mais através do faz-de-conta, antes de que as crianças se deparem com eles na realidade? E, aliás, o próprio Chesterton também dizia que é, os contos de fada não dizem às crianças que os dragões existem. As crianças já sabem que os dragões existem. Os contos de fada dizem às crianças que os dragões podem ser mortos. E a Sarah Mackenzie também, desse é, The read Revival, ela comenta que quando a gente vê o mal ser destruído em um conto de fadas, a gente reconhece que o mal também pode ser destruído em nós. É... Por fim, algumas pessoas também se perguntam, será que é conveniente inserir esses elementos mágicos, como as fadas, no imaginário infantil? É... Essas pessoas acreditam que, de alguma forma, esses elementos poderiam afastar as crianças da verdade cristã. É, eu li um trecho de uma escritora, que é a Edith Nesbitt, que é uma escritora inglesa, e eu achei que isso realmente responde essa questão. Então eu vou ler para vocês esse trecho. Ela diz assim: "Os fatos materiais são bons o suficiente para ele até começarmos a falar de religião." E então, de repente, a criança que estava proibida de acreditar em Jack, o um matador de gigantes, tende a acreditar em Davi Golias. Não existem fadas, mas você tende a acreditar que existem anjos. A espada mágica e o escudo mágico não têm sentido, mas a criança não pode ter nenhuma dúvida acerca da armadura, da justiça e da espada do espírito. Que reação espiritual você espera quando... Depois de negar todas as histórias simbólicas, você, de repente, confrontar seu pequeno materialista com a mais maravilhosa história do mundo. Ou seja, quando a gente priva a criança desses elementos, de certa forma, imateriais, né? é, enfim, da imaginação, como as fadas e tudo isso é um gigante, é, ela menciona aqui algumas... Histórias que não são tão conhecidas pra gente né? aqui no Brasil, como esse Jack, o matador de gigantes, enfim, tudo isso. Mas a gente tá ali criando um pequeno materialistazinho. E depois, é, enfim, quando a gente vai introduzir os elementos que são verdadeiros, que são os elementos da fé, da fé cristã, ué, como assim? Né? E de fato, além né, de toda essa questão da imaginação moral, os contos de fada eles também nos lembram do sobrenatural. Eles nos lembram que, como diria o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E de que mesmo que as varinhas de condão não existam, os milagres são reais. Bem, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Envie suas dúvidas, sugestões... A gente está planejando também fazer uma aula ao vivo para sanar as dúvidas de vocês sobre os tópicos que a gente já abordou até aqui. Entre em contato com a gente e até a próxima. Você ouviu o Clássica, Primeira temporada, episódio 9.